0: Κεφάλαιο 1. Η επίσκεψη του γιατρού Μια και η Καρμήλα δεν ήθελε ούτε να ακούσει ότι ήταν επιβεβλημένο να κοιμάται κάποιος στο δωμάτιό της, ο πατέρας μου κανόνισε να κοιμάται μία επιρέτρια έξω ακριβώς από την πόρτα, ώστε να μην είναι σε θέση να κάνει άλλη μία εξόρμηση σαν την προηγούμενη. Αυτή η νύχτα πέρασε ήσυχα και νωρίς το επόμενο πρωί ήρθε ο γιατρός. Τον είχε καλέσει ο πατέρας μου χωρίς να μου το πει. Η κυρία με συνόδευε στη βιβλιοθήκη όπου περίμενε να με δεχτεί ο σοβαρός ασπρομάλης άνδρας που ανέφερα και προηγουμένως. Του είπα την ιστορία μου και όσο προχωρούσα η έκφρασή του σοβάρευε δυσίωνα. Στεκόμασταν αντικριστά στην εσοχή ενός παραθύρου. Όταν τελείωσα την ιστορία μου εκείνος στηριζόταν στον τοίχο κοιντάζοντάς με, με μία νύσχη. Σχεδόν τρομοκρατημένη έκφραση Ύστερα από κάμπος ώρα που έμεινε σκεφτικός Ζήτησε να δει τον πατέρα μου Ο οποίος εμφανίστηκε σε λίγο στη βιβλιοθήκη «Με ελπίζω γιατρέο ότι θα μου πείτε πως είμαι ανόητος που σας έφερα άδικα τόσο δρόμο Το εύχομαι ειλικρινά» είπε χαμογελώντας Αλλά το χαμόγελό του έσβησε όταν πρόσεξε τη θορυβημένη έκφραση του γιατρού Κουβέντιασαν για αρκετή ώρα στην ίδια εσοχή όπου στεκόμουν λίγο πριν με το γιατρό. Φαινόταν να έχουν μια έντονη συζήτηση, αν όχι διαφωνία. Το δωμάτιο ήταν πολύ μεγάλο και εγώ με την κουβερνά μου παρακολουθούσαμε γεμάτε περιέργεια τη σκηνή από την άλλη άκρη. Ωστόσο, δεν ακούγαμε λέξη γιατί μιλούσαν χαμηλόφωνα και η εσοχή που του έκρυβε σχεδόν ολοκληρωτικά από τα μάτια μα, εμπόδιζε προφανώ και τι φωνέ του να φτάσουν στα αυτιά μα. Λίγο μετά ο πατέρας μου στράφηκε προς το μέρος μας. Ήταν χλωμός, σκεφτικό και φαινόταν ταραγμένος. «Λάουρα, καλή μου, έλα εδώ μία στιγμή. Κυρία, ο γιατρός λέει ότι δεν θα σας χρειαστούμε για την ώρα». Πλησίασα, νιώθοντας για πρώτη φορά ένα ρίγος ανησυχίας, γιατί μόλον ό,τι ένιωθα πολύ αδύναμη, δεν πίστευα πως ήμουν άρρωστη. Και όπως έχουμε την τάση να πιστεύουμε όλοι, Ήμουν βέβαιη ότι μπορούσα να ανακτήσω τις δυνάμεις μου χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Ο πατέρας μου μου άπλωσε το χέρι καθώς πλησίαζα, αλλά κοιτούσε το γιατρό όταν είπε «Είναι πάρα πολύ παράξενο. Δεν το καταλαβαίνω απόλυτα». Λάουρα πλησίασε καλή μου. Ηρέμησε και απάντησε στις ερωτήσεις του δόκτωρα Σπίλσπεργκ. «Ανέφερες μία αίσθηση σαν να σε τσιμπούσαν δύο βελόνε στην περιοχή του λαιμού» τη νύχτα που είχες τον πρώτο σου εφιάλτη. Υπάρχει ακόμα κάποια ενόχληση εκεί?» «Απολύτως καμία», απάντησα. «Μπορείς να μου δείξεις με τα δάχτυλά σου το σημείο στο οποίο πιστεύεις ότι έγινε αυτό?» «Λίγο πιο κάτω από το λαιμό μου, εδώ», απάντησα χωρίς δισταγμό. Φορούσε ένα πρωινό φόρεμα που έκρυβε το σημείο που έδειχνα. «Τώρα θα επιτρέψετε στον πατέρα σας να σας κατεβάσει λίγο το γιακά» Με ρώτησε. Είναι απαραίτητο για να εντοπίσουμε ένα σύμπτωμα της αρρώστιας που έχετε. Δεν είχα αντίρρηση. Εξάλλου ήταν λίγου πόντου κάτω από το γιακά. Χριστό και Απόστολο ξέσπασε ο πατέρας μου και όλο το χρώμα χάθηκε από το πρόσωπό του. Είναι αλήθεια λοιπόν. Τώρα το βλέπετε και με τα μάτια σα. Με θλιμένο, αλλά και θριαμβευτικό ύφο. Τι έχω, ρώτησα θορυβημένη. Τίποτα άλλο, Αγαπητή μου δεσποινείς, από ένα μικρό μελανό σημάδι στο μέγεθο περίπου της άκρης του μικρού σας δακτύλου. Και τώρα, συνέχισε γυρνώντας προς τον πατέρα, το ερώτημα είναι πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ρώτησε αλαφιασμένη. Πιστεύω πως όχι, αγαπητή μου, απάντησε ο γιατρός. Δεν βλέπω το λόγο για να μην αναρώσετε. Για την ακρίβεια πιστεύω ότι μπορείτε να νιώσετε αμέσως καλύτερα. «Από αυτό το σημείο ξεκινάει η αίσθηση ότι πνίγεστε» «Ναι», απάντησα «Και σκεφτείτε καλά, παρακαλώ το ίδιο σημείο ήταν το επίκεντρο της ανατριχίλας που περιγράψατε πριν λίγο σαν ρεύμα κρυού νερού» ε, Μπορεί να ήταν, νομίζω πως ναι» «Βλέπετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος πάλι στον πατέρα μου «Μπορώ να μιλήσω με την κυρία τώρα» ε, φυσικά», είπε ο πατέρας μου Ο γιατρός τη φώναξε κοντά. Δυστυχώς η νεαρή μας φίλη δεν είναι καλά στην υγεία της, άρχισε. Ελπίζω ότι δεν θα έχει συνέπειες, αλλά πρέπει να λάβουμε ορισμένα μέτρα, τα οποία θα σας εξηγήσω βήμα-βήμα. Αλλά στο μεταξύ, κυρία, δεν πρέπει να αφήνετε στιγμή μόνη τη δεσμείνητα Λάουρα. Αυτή είναι η μόνη εντολή που θα δώσω για την ώρα. Είναι απαραίτητο. Ξέρω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στη συνέπειά σας, κυρία Περοντών, πρόσθεσε ο πατέρας μου. Η Λάουρα και εγώ δεν θα παραβλέπαμε ποτέ τι εντολέ του γιατρού, τον διαβεβαίωσε σφίγγοντά μου το χέρι. Θα ήθελα τη γνώμη σα και για μια άλλη ασθενή, τη οποία τα συμπτώματα μοιάζουν κάπω με αυτά που μόλι σα περιέγραψε η κόρη μου, αν και είναι η ποιότερα. Είναι μια νεαρή κοπέλα, η φιλοξενούμενή μα, αλλά αφού, όπω είπατε, θα περάσετε και πάλι το βράδυ, μπορείτε να διπνήσετε μαζί μα και να τη δείτε. Δεν κατεβαίνει, ξέρετε, πριν το από σήμερα. «Ευχαριστώ», είπε ο γιατρός. «Θα έρθω λοιπόν γύρω στις 7 το βράδυ». Επανέλαβε τη ρητή εντολή στην κυρία και σε μένα και βγήκε με τον πατέρα μου να το συνοδεύει. Του είδε να περπατούν μαζί στον κήπο του πύργου απορροφημένοι ξανά σε μία έντονη συζήτηση. Ο γιατρός δεν επέστρεψε. Τον είδα να ανεβαίνει στο άλογο και να υπέβει ανατολικά προς το δάσος. Την επόμενη στιγμή εμφανίστηκε ο άντρα που έφερνε τα γράμματα από τον Ντάρνφελντ. Πήδηξε από το άλογο του και έδωσε ένα δέμα στον πατέρα μου. Στο μεταξύ, η κυρία και εγώ ήμασταν και οι δύο απασχολημένε, κάνοντα διάφορε υποθέσει για του λόγου τη ασυνήθιστη και ρητή εντολής που μα είχε δώσει ο γιατρό. Η κυρία Περοντών, όπω μου είπε αργότερα, φοβόταν ότι ο γιατρό ήθελε να προλάβει μια ξαφνική κρίση που, χωρί άμεση επέμβαση, Ίσως αποδεικνυόταν μοιραία. Αυτή η εξήγηση μου φάνηκε κάπως απίθανη. Μου φαινόταν πιο πιθανό, ευτυχώς ίσω για τα νεύρα μου, ότι αυτή η εντολή είχε σκοπό να με εμποδίσει να κουράζομαι υπερβολικά ή να τρώω άγουρους καρπούς ή να κάνω κάποια από τις ανοησίες που συχνά κάνουν οι νέοι. Περίπου μισή ώρα αργότερα μπήκε ο πατέρας μου με ένα γράμμα στο χέρι και είπε «Αυτό το γράμμα ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση». Ο στρατηγός Σπίλτσδορφ θα μπορούσε να έχει φτάσει εδώ χθες. Ίσως έρθει σήμερα, ίσως αύριο. Μου έδωσε το γράμμα, αλλά δεν φαινόταν ευχαριστημένος όπως κάθε φορά που επρόκειτο να έρθει ένας καλεσμένος. Ειδικά μάλιστα τόσο προς του όσο ο στρατηγός. Αντίθετα έδινε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή θα προτιμούσε να μάθει ότι ο φίλος του κατέληξε στο βυθό της ερυθρά Ηταν φανερό ότι τον απασχολούσε κάτι που δεσκόπιβε να αποκαλύψει. Πατέρα, θα μου πεις κάτι, τον ρώτησα οικετευτικά. Ίσως, απάντησε, χαϊδεύοντας με στο κεφάλι. Ο γιατρός πιστεύει ότι είμαι πολύ άρρωστη. Ο όχι, καλή μου. Πιστεύει ότι αν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα θα ξαναγίνεις μια χαρά. Ή τουλάχιστον θα μπει στην ανάρρωση το πολύ σε δύο μέρε, απάντησε κάπω άτονα. «Μακάρι να είχε διαλέξει μία άλλη στιγμή να μας επισκεφτεί ο καλός μας φίλος, ο στρατηγός. Θα προτιμούσε να ήσουν και εσύ καλά». «Μα πες μου, μπαμπά», επέμεινα, «τι ακριβώς νομίζει ότι έχω γιατρός». «Τίποτα, σταμάτα πια να με ζαλίζεις», απάντησε πιο θυμωμένα, «πόσο θυμάμαι να μου έχει μιλήσει ποτέ». Βλέποντας την πληγωμένη μου έκφραση, με φίλησε στο μέτωπο και πρόσθεσε «θα τα μάθεις όλα σε μια-δυο μέρες». «Όλα όσα ξέρω και εγώ δηλαδή. Στο μεταξύ μην κουράζεις το κεφαλάκι σου με όλα αυτά». Έκανε μεταβολή και βγήκε από το δωμάτιο, αλλά ξαναγύρισε πριν καταφέρω να βγάλω κάποιο συμπέρασμα από την ανεξήγητη συμπεριφορά του. «Μου είπε ότι θα πήγαινε στον πύργο των Κάνσταϊν. Είχε διατάξει να έχουν έτοιμη την άμαξά του στις 12 και ήθελε να πάμε μαζί του η κυρία και εγώ». Ήθελα να δει τον ιερέα που έμενε σε εκείνο το παλιό χωριουδάκι για μια δουλειά και μια και η Καρμίλα δεν το είχε δει ποτέ, θα μας ακολουθούσε όταν κατέβαινε μαζί με τη Μαντμοαζέλ φέρνοντας ένα καλάθι για πικνίκ στο ερυπωμένο κάστρο. Στις 12 ακριβώς ήμουν έτοιμοι και λίγο μετά ο πατέρας μου, η κυρία και εγώ, ξεκινήσαμε για την εκδρομή μας. Περνώντας την κρεμαστή γέφυρα στρίψαμε δεξιά και ακολουθήσαμε το δρόμο που περνάει από τη Γοτιθική γέφυρα με κατεύθυνση το έρημο χωριό και το ερυπωμένο κάστρο των Γκάνσταϊν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομορφότερη διαδρομή μέσα από το δάσος. Το τοπίο είναι διάσπαρτο από χαμηλούς λόφους και κοιλάδε, κατάφυτος από δέντρα, εντελώς απαλαγμένος από την αυστηρή τάξη που επιβάλλει το φύτεμα από τον άνθρωπο και οι καλλιέργειες. Οι ανομαλίες του εδάφους ανάγκαζαν συχνά το δρόμο να παρακάμπτει τις βαθιές κυλότητες και τις πιο απόκρινες πλαγιές των λόφων. Στρίβοντας σε κάποιο σημείο, συναντήσαμε ξαφνικά τον παλιό μας φίλο, τον στρατηγό, να έρχεται υπεύοντας την αντίθετη κατεύθυνση, συνοδευόμενος από έναν υπηρέτη. Οι αποσκευέ του ακολουθούσαν με ένα νοικιασμένο κάρο. Ο στρατηγός κατέβηκε από το άλογό του, καθώς πλησιάζαμε, και μετά τα συνηθισμένα καλωσορίσματα δέχτηκε να καταλάβει την ελεύθερη θέση στην άμαξα και έστειλε τον υπηρέτη με το άλογο στον πύργο.